0: Boa noite a todos, sempre é um prazer estar aqui na casa do Senhor, aleluia, Oh glória, receba o manto, aleluia, com grande alegria que estou aqui, depois de dois finais de semana sem vir, queria estender um convite a todos, temos uma extensão desta grande família que se chama Comunidade Golgo, está lá em Rio Branco do Sul. Sábado, se tiver de varda aí, de varda só fala o Rio Branco. Então já vá se adaptando para você poder falar lá. Se adaptando ao dialeto nosso para você já chegar lá e não ficar perdidão e porforão. Todo sábado, a partir das 8 horas, em ponto, você é nosso convidado. Tá aí, porforão, perdidão, querendo ir lá no largo, dar uma vacilada. Não, vou lá para Deixa eu vou lá pro Rio Branco. Vou lá participar e conhecer a galera lá. Ministério do Louvor, graças a Deus, tem nos ajudado lá. Tem, de fato, cumprido uma das dos refrões de uma das músicas que foi cantado aqui. Tem entendido o propósito de ser a mão de Deus para abençoar o nosso irmão, ou seja, o nosso próximo. Esta eu vejo que é um grande desafio de nós como igreja. Entendermos isso como missão para a nossa vida. Entender que eu e você, nós fazemos parte do propósito de Deus para abençoar o nosso próximo. Esse é o objetivo nosso. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um que se disponibiliza em sair daqui, em meio aos seus afazeres e tudo, para estar indo lá em Rio Branco. Eu não digo lá, para mim é pertinho, já acostumei. É 30 quilômetros, bem de boa. Mas tem um irmão né, que faz parte daqui, que ele decidiu estar congregando lá conosco devido ao projeto social a visão da Casa de Operação, que nós estamos para iniciar lá. E ele me impacta muito quando ele chega lá, porque ele faz 60 quilômetros para estar lá conosco. Ele sai de São José dos Pinhais, lá da Iveco, pelo contorno, para ir lá em Rio Branco do Sul. Isso, na hora que eu olho, me dá uma tristeza, mas, ao mesmo tempo, me dá uma alegria. Entende isso? Tristeza pela viagem dele estar ali, mas alegria de ver... Ou como Deus tem tocado no coração dele para estar lá nos abençoando. Fazendo parte daquele projeto. Então eu queria estender para vocês esse convite. Faça parte também. Veja o dia que cai a escala da galera. Acho que sábado que vem, em nome de Jesus. Né, vão estar lá. Então já entra em acordo com a galera. Geralmente, a galera que toca no louvor de domingo, provavelmente é o que vai tocar no sábado lá. Então já se programe. Tocou no domingo aqui, chegou. Vai lá para o Rio Branco, querem junto. Né, vou né, pegar uma carona aí, ou vou de carro, vou junto com vocês e tal. Né, então, se programe para você fazer parte junto daquilo que Deus tem lá para Rio Branco. Dá para ir de avião, de ônibus, você vai levar uma hora e 45 minutos, mais ou menos. Uma posição só, sem se mexer. Mas você vai chegar lá. Amém? Essa, uma das músicas, não lembro... Qual delas, hein? Acho que é a mão de Deus mesmo. E, ao ouvir ela, confronta muito a minha vida. Porque eu vejo que o maior desafio nosso é ter essa consciência. Que nós temos que ser a mão, as mãos de Deus aqui na Terra. Para permitir que Deus seja visível a toda criatura. Para que as pessoas, de fato, sejam impactadas. E quando eu canto uma canção como essa, me confronta porque eu preciso ter o um entendimento que eu não vivo para mim mesmo mais. Eu tenho que viver para o meu próximo. Essa é a minha função, essa é meu chamado. Porque nós entendemos bem, porque a palavra nos ensina isso. Nós vemos o texto de Filipenses, a qual nós vemos ali Paulo trazendo esclarecimento que Jesus em meio a sua grandeza, em meio a toda a sua soberania, ele se desfez de toda a sua glória para ser servo de muitos, para ser servo de todos nós que aqui estamos hoje. Ele veio, ele se despiu da sua glória, se fez como homem, optou voluntariamente em morrer numa cruz se fazer maldito por mim e por você, porque ele sabia que o maior alvo e propósito dele, nesse período de 33 ou 36, ou dependendo da a idade dele, a qual ele morreu, foi para a cruz, mas ele tinha a simples consciência que ele tinha um grande propósito, que era servir o próximo. Eu vejo que toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento e a vida de Paulo exclusivamente, ele nos traz como entendimento que eu e você temos que ter essa consciência, que nós não mais vivemos para nós, e sim vivemos para o nosso próximo. Então essa pessoa que está aí, ó, essa pessoinha que está do teu lado aí, né, esse humaninho aí, esse abençoadinho que está do teu lado aí, ele só existe para abençoar você. E você só existe para abençoar ele. Quando nós entendermos isso, eu creio que muitos dos nossos problemas vão sanar. Muitas das nossas lutas diárias e dificuldades que nós enfrentamos vão acabar. A hora que você parar de olhar para você mesmo e ver que existe alguém, talvez com muito mais problema do que você, e que está buscando a lutar, buscando perseverar. E Deus, Ele quer usar a tua vida, meu irmão. Creia nisso. E eu acredito piamente que existem coisas que nos impedem de sermos e termos essa consciência. Existem coisas que se levantam no nosso dia a dia que nos impede, de fato, de sermos uma bênção para a vida do nosso irmão. Sermos alguém, de fato, que demonstra Cristo e não apenas fala sobre Cristo, mas, de fato, reflete o próprio Cristo através da sua própria vida. Existem coisas que nos impedem a fazer isso. E sobre tais coisas, ou seja, uma única coisa, que eu vou dar um simples nome, para essa coisa, independente é o que você passa, independente do problema que você enfrenta, eu acredito que existe um nome para isso que deixa você muitas vezes parado. Faz com que você fique inerte e não se mexa para abençoar o teu próximo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Abra, por gentileza, lá em 1 Samuel capítulo 17, Já temos por entendimento que o Velho Testamento tem por base a lei, porque a lei tinha um propósito, que era servir, servir de aio, ou tutor, de tutela, até que algo perfeito chegasse, até que algo sublime se manifestasse, que era Cristo Jesus. Então nós entendemos que nós não podemos fundamentar a doutrina e fundamentar muito a nossa vida com base na lei, e sim na nova aliança que Cristo, né, é, estabeleceu na cruz do Calvário A nova aliança Qual eu e você nós estamos inseridos hoje Porém no Velho Testamento Nós podemos extrair princípios Para mim e para você E eu vejo que tanto na vida de Abraão Jacó, José, Isaac é, Tantos homens Que o Velho Testamento cita Homens que foram cheios de falhas Mas que foram Homens usados por Deus Para cumprir um propósito nessa terra nós podemos olhar para a vida deles e buscar nos assemelhar a eles. Buscar ter exemplo deles e falar assim, Deus, eu, eu consigo viver isso aí também. Por mais difícil que seja, já foi vivenciado algo a qual nós temos, por exemplo. Nós podemos ler aqui textos e mais textos do Velho Testamento e ver aqui onde homens erraram, aonde eu e você não precisamos errar, mas também vemos aonde grandes homens acertaram em suas vidas a qual eu e você também podemos acertar. E diante desse desafio, de coisas a qual nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós, de ter a consciência daquilo que Deus já fez para nós, a ponto que uma vez eu tendo consciência, eu não consigo conter aquilo a ponto que eu tenho por necessidade passar ao meu próximo, tais coisas que nos prendem, nos aprisionam e nos faz com que eu e você fique inertes sem movimento algum, Sobre essas coisas, eu quero usar como analogia uma das maiores batalhas que já existiu em toda a Terra. Não foi a de Heitor e Aquiles, não foi a de tantos outros aí, deixar, povo não, nem comece a falada. Tantos outros homens e grandes batalhas a qual nós vemos, mas a Bíblia fala de um que é o Parto do princípio que é a mais sublime de todas. Que foi travado entre dois homens. Já conhece, já imagino a qual história vou falar, né? Tá ligado, né, Midier? Não tá ligado? Então veja lá comigo. Se você pega do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 11... Para você que está com uma Bíblia aí de, de, de irmão da fé mesmo, poderoso, que é a Bíblia aqui, escrita em papel, ela tem o um subtítulo. Se você está com um aplicativo, infelizmente, você não vai, né, você não, não, não vai acompanhar muito aqui. Ó. Vai para a fogueira. Veja só. Se você pega desde o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11 ele fala aqui o desafio do Golias. Ele chega e começa a contar a história de um determinado momento aonde o povo de Israel se prepara para uma grande batalha contra os filisteus. E ele chega em um determinado lugar aonde nesse primeiro subtítulo aqui do capítulo, o texto nos ensina e nos mostra a respeito de alguém que compra a briga em prol aos filisteus. No tempo antigo existia duas formas de travar uma batalha. Uma delas era todo o exército inteiro contra o outro exército. E aquele que sobrar, os que ficarem em pé, é os vencedores. Tem por direito tomar todos os despojos e sair contente, porque enfim é o vencedor. Porém, uma das outras formas também de se travar uma batalha era individualmente. Se escolhia o melhor do exército, dos dois exércitos, a qual os dois tinham consentimento, os reis tinham consentimento que, de fato, aquilo ia acontecer. E eles liberavam os seus melhores guerreiros para estar travando uma batalha. Lembrando bem de Troia. Quantos aqui assistiram Troia? Momento em que aqueles luta com Boagrios. Lembra? Aqueles faceirão dormindo lá, tirando um, um ronquinho. E Boagrios lá já todo grandão, fortão. Porque até então essa era a ideia. Era pegado o melhor de cada exército para se travar uma batalha. E com base nesse conhecimento, vejo a grande responsabilidade que o próprio Davi enfrentou. Porque quando é travado a batalha através de duas pessoas, existe por trás dessa grande batalha a representação, o peso de estar representando toda uma nação. Então nós vemos que Davi estava ali não só porque era o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, na verdade, estava representando toda uma nação. Ele tinha toda essa responsabilidade incumbida a ele. Então, tanto um exército como outro, a base dessa luta, desta grande batalha, tinha por objetivo pegar o seu melhor guerreiro. Então, nós vemos que Golias, ao se deparar com toda aquela realidade, acompanhe comigo lá assim, ajuntaram-se os filisteus às suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam, acamparam-se entre Socó e Azecá, em Efes-damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num... Num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era cinco mil ciclos de bronze. Trazia canelas de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Astes, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Amém? Vamos orar. Deus, eu vejo que é sempre um desafio para nós, Pai, nos expormos diante da Tua Palavra, Senhor. A minha oração, ó Deus, é que a Tua Palavra nos confronte nesta noite. E o Senhor conhece cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui tem enfrentado, o que cada um tem passado. Assim também como o Senhor conheceu as crises e as lutas de Davi. Mas o Senhor era com ele. E a minha oração, Deus, que essa certeza que o Senhor é conosco, que cada um aqui saia com essa certeza. E todos os recursos necessários que Davi teve e que veio do Senhor para ele destronar a Golias, para ele derrubar Golias e matar Golias, eu oro para que de igual forma o Senhor também nos dê isso hoje, Pai. Para que possamos a Deus não mais ficar intimidado e parado no nosso dia a dia e sim realizar os teus feitos, o teu propósito para nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Então nós vemos que este momento aqui é tremendo na Bíblia, porque a Bíblia, sempre que ela relata, Coisas em detalhes, é porque nós precisamos nos atentar, nós precisamos visualizar isso e não desprezar tais detalhes. E nós vemos aqui que nesse período, nesse exato momento, a Bíblia detalha aqui a respeito de Golias. E Golias, aqui traduzindo, né, no nosso, no nosso português aqui correto, Golias ele tinha aproximadamente três metros de altura. Ele tinha entre 2 e 80 a 3 metros. Ele era muito grande. Sem falar que o texto fala que ele estava assentado. E o determinado momento que ele fica em pé, a qual ele começa a intimidar o povo de Israel, aquilo nós vemos que o texto leva um período de 40 dias, Golias afrontando o povo de Israel. E o povo até então ali, inerte, parado, temendo, com temor em seu coração, esperando um socorro da parte de Deus, esperando até mesmo, creio eu, que todos os israelitas ali estavam esperando um único homem se levantar ali naquele lugar para enfrentar a Golias. E esse único homem capacitado devido à sua estatura era o próprio Saul. Porque a Bíblia fala que quando o povo foi escolher o rei, eles olharam aquele que estava com o ombro, ou seja, que era, estava sobressaindo a altura do meio do povo. Então, devido com a própria altura de, de, de Saul e a capacitação dele como rei, provavelmente toda a expectativa estava em Saul. Mas nós vemos aqui todo o texto que Saul se intimidou também diante desse grande desafio. E algo que nós aprendemos daqui é que Golias, independente do seu tamanho... Independente de toda a sua estrutura, aqui fala dos seus paramentos que estava sobre ele, que aproximadamente dá 80 quilos, alguns deles, sobre ele. Sem falar um escudeiro que andava à frente dele, que provavelmente o escudo era da mesma altura que ele. Então qualquer um que estava sendo intimidado, ao se deparar com aquela realidade, logo pensava, pô, quem que vai ser louco de enfrentar esse homem? mas vão passar nem pela primeira, nem pelo escudeiro dele ali, quem dera chegar até ele. Se porventura algum soldado conseguisse derrubar o escudeiro, o que seria dele ao enfrentar Golias? Então o texto aqui nós vemos que todos do povo de Israel se intimidaram ao se deparar com Golias, com o gigante. Então eu vejo hoje, nos nossos dias, Fui procurar no dicionário, no, no dicionário lá a respeito de gigante. Coloquei lá gigante, fui no Wikipédia, fui em vários lugares procurar, achando que eu ia achar um, algo miraculoso, lá, uma grande informação. Algo tão simples está lá. Alguém de grande estatura e grande porte. Seu, que frustração minha. <risos> Esperava lá um grego, alguma coisa, uma explicação lá e tudo mais, mas não achei nada lá. Mas com base nesse texto aqui nós podemos trazer uma definição a respeito do que é gigante. E não só esse momento aqui a qual o povo de Israel se deparou com esse grande gigante, mas eu creio que eu e você nós também nos deparamos com gigantes a qual se levantam diariamente em nossas vidas. E uma das coisas que eu tenho por base aqui desse texto, a qual eu tenho né, com propriedade para falar para você... Que gigante nós podemos nominar como tudo aquilo que faz com que você fique parado. Tudo aquilo que se levanta que faz você, muitas vezes, até recuar. Dar alguns passos para trás. E cada um tem o seu. Um deles eu destrono toda vez que eu tenho a oportunidade de vir dar uma palavra aqui. Porque é um desafio estar aqui. E aqueles que pregam, aqueles que né, têm o, o dom de anunciar a mensagem e a responsabilidade. E até mesmo a obrigação, como Paulo fala, ai de mim se não anunciar em tempo e fora de tempo. Mas é um grande desafio estar aqui. Assim como para muitos é um desafio subir aqui em cima, ministrar o louvor, tocar bateria, tocar algum instrumento. Assim como é um desafio para você levantar todos os dias e ir talvez para o teu trabalho, enfrentar o teu chefe, enfrentar, a, enfim, aquilo que cabe a você fazer diariamente. Talvez seja para você um gigante o fato de você ter que ir todos os dias para a tua faculdade, aonde talvez chega ali uma mensagem que talvez você não vai concretizar, que não vale a pena você terminar porque não vai dar em nada, que você não vai conseguir, que não há motivo para que você está se profissionalizando. Ou você já está em uma faculdade, mas está lá inserido em um mundo a qual está lá se deparando com drogas, com prostituição, com tantas coisas que nós sabemos que existem aí fora mas que se levantam diariamente. Talvez para muitos aqui seja um vício, seja um cigarro, seja maconha, seja pedra, seja o alcoolismo. Talvez para alguns seja ainda mais a pornografia. Você não consegue, entra dentro de casa, o computador já chama você, ô oh, fulano, vem aqui que eu estou te esperando. Quantas coisas se levantam diariamente para fazer com que você fique parado? Então vamos dar nome aqui, não para vários gigantes, mas vamos colocar aqui, independente de qual é aquilo que faz você parar, mas vamos nominar isso como gigante. Seja qual for a área, se essa área faz você ficar parado e não estender a tua mão ao próximo, Faz com que você não viva, de fato, o cristianismo na sua essência, que é servir o teu irmão e não ser suprido. Até porque você, uma vez tendo consciência daquilo que Cristo fez por você, você já tem que ser suprido. Não existe mais a concepção de eu estou indo para o culto para ser abençoado. não, Eu já sou abençoado. E eu vou num culto como esse aqui para ser benção para o meu irmão. às vezes um simples abraço que eu dou para ele era o que ele estava precisando hoje. Uma simples comunicação, um diálogo, uma troca de ideia. Porque quantos de nós estamos aptos, de fato, a escutar a resposta dos nossos irmãos quando nós perguntamos para ele, Daí, irmão, como é que você está? Tem muita gente que não quer saber como é que você está. Porque ele está pensando nele. Até porque se muitos de nós pararmos, Não, para aqui um pouquinho que eu vou te falar como que eu estou. Fala, misericórdia, por que, que eu fui perguntar? não pergunte, já sai até no outro dia falando para o outro irmão, ó. não pergunte senão você está lascado então eu não sei qual é a tua luta meu irmão eu não sei qual é a tua crise eu não sei o que faz você ficar parado diariamente mas uma coisa eu sei nós temos aqui por exemplo um grande homem que se levantou para fazer toda uma nação ficar parado para fazer toda uma nação ficar inerte diante do propósito a qual Deus tinha dado para eles mas existiu um único homenzinho, um único jovenzinho que se depara com essa realidade e fala assim, não, para aí, vocês estão tudo por farão. Quem? Aonde que está esse homem? Ah, aquele lá. Detalhes, só para trazer um fundamento básico daquilo que de fato é vivenciado. 1 Samuel 16, versículo 7. Abra lá, por gentileza. Vamos criar uma base aqui, que é a realidade da humanidade hoje, diante de todos os nossos problemas. Veja só, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Glória a Deus por esse texto. Senão muitos de nós estávamos lascados. Não é verdade? A partir disso aqui, nós temos por entendimento o seguinte. A minha concepção, a tua concepção diante do nosso dia a dia e diante das pessoas... Nós temos a única capacidade de olhar e julgar as pessoas pelo exterior. Aquilo que logo nós vemos. Porém, a Bíblia aqui nos ensina que Deus não olha assim. Deus não vê assim. Tanto que Samuel, sendo um homem também, segundo o coração de Deus, né, um profeta de Deus levantado para aquela época, aí de repente esse profeta pega o seu chifre cheio de óleo para ir numa casa onde tinha oito filhos, a qual ele se depara com sete desses filhos, e ali os olhos dele olham para aquilo e fica assim, pô, deve ser esse, mais bonitão, cabelão mais viçoso, barbona grossa, grandão, fortão, musculoso, só pode ser esse. Aí ele olha para o primeiro, olha que ele vai falar a Deus, fala, não é esse. Aí de repente o primeiro já fica todo murcho lá, triste, vai para o seu cantinho e fala, pô, perdi a grande oportunidade. Aí, de repente, vem o segundo, também todo fortão, cabelo crespo, barba grossa, todo grandão. Samuel, olha, é esse. Deus, não é esse também. Aí a Bíblia nos ensina que três dos primeiros filhos, Deus reprova todos eles. Aí, de repente, Samuel chega para Gessé e fala, pô, me diga uma coisa, você tem mais algum filho? Tem mais alguém aí entre vocês, aí escondido, algum canto aí? Imagine só esses irmãos. Imagine só esses irmãos. Tanto que você vê que eles ficaram tanto indignados, que no momento de batalha, eles chegam e afrontam o Davi. Nós vamos, já vamos chegar lá. Aí, de repente, Gessé chega e fala, não, eu tenho, tenho sim. Tenho mais um, mas ele é um pastorzinho, ruivinho minjarzinho, pequenininho. <risos> tá lá cuidando das ovelhas. Aí, de repente, Samuel chega para Gessé e fala, Mande buscar ele. Quando ele entra na casa, com os irmãos, creio eu, tudo enfurecido, já pensando, ah, se for esse miserável, que não seja ele. De repente, ele entra na porta da casa, todo sujo, com a roupinha ali, de pastorzinho, com o cajado. Cheirando a ovelha, carpinha dele, enroscadinho no braço. De repente ele entra assim, Deus fala: "Esse é o meu escolhido." Aí Moisés, Moisés, não foi? Aí Samuel pega o chifre cheio de óleo, derrama sobre a cabeça de Davi e ali decreta o rei a qual nós sabemos muito bem a grande história que Davi passou em toda a sua jornada e missão aqui nessa terra. E ali naquele determinado momento, Davi ele só cumpriu aquilo que de fato ele já vivenciava diante de Deus. Não foi algo novo para ele. Não foi uma unção nova que veio sobre ele. Não foi o batismo com o Espírito Santo que aconteceu sobre ele. Ali só foi uma confirmação do propósito a qual ele já estava vivenciando, cuidando das suas ovelhas. Mas algo que eu e você precisamos entender é o seguinte, Deus olha o coração, eu e você, nós ficamos parados, o povo de Israel ficou parado, porque tem a unção e a capacidade de olhar só o exterior. Então eles olharam não só para Golias, mas olharam para todo aquele lugar lá. Pense comigo, eles estavam num vale. A Bíblia conta que um lado do vale estava o povo de Israel e o outro lado do vale estava os filisteus. Só que ao ler aqui, você muitas vezes não tem por consciência e não tem por clareza aquilo que eles estavam se deparando com a realidade lá. Mas você vai a finco, vai a estudo da palavra, você vê que nada, nada, cada um, ou seja, cada lado desse vale, para descer e chegar ali no plano, chegar na parte de baixo do vale, tinha 800 metros aproximadamente. Então pare e pense, todo o povo de Israel olhando 800 metros, quase um quilômetro para descer. Aí de repente a Bíblia conta que um homem do lado oposto dos filisteus, chamado Golias, desce até aquele lugar e ali começa a afrontar o povo de Israel. Creio eu que devido a ele estar num vale, ecoava a voz dele grandemente. O povo de Israel tremia ao ouvir aquilo. Então muitos pensavam, creio eu, estou falando aqui a minha imagem, a minha mente, que santa. Fico pensando cada um ali, pô, mas eu enfrentar ele, tem que descer já com toda essa armadura, 800 metros, vou chegar cansado lá embaixo. Aí chegando lá embaixo, ainda vou ter que passar por esse escudeiro, não, estou lascado, pode parar, melhor ficar aqui. Aí, de repente, um outro também vinha ali, oh, você viu ali o que, que o rei prometeu? Vai isentar impostos, vai dar uma filha, e vai dar algumas riquezas ainda, alguns aqui de nós, só o fato, eu não mais, que graças a Deus, eu já me deu a minha varoa, a minha costela, mas alguns, só o fato de ofertar ali já filha, não, pode deixar que eu vou, eu vou. E aí de um de vocês se levantar para ir aqui. Mas nós vemos que mesmo mediante essas promessas, o povo se intimidou e não foi enfrentar Golias. Então eu e você, nós somos iguais esse povo. Nós temos a tendência a olhar para as circunstâncias, para a aparência, para o exterior e não o interior. Muitas vezes se se depara com alguma coisa que você já vê a dificuldade que você vai ter que enfrentar, os dias que você vai ter que enfrentar, as horas que você vai ter que enfrentar, o momento emocional ao qual você se encontra, você se depara com toda essa realidade. E ao se deparar com essa realidade, nós temos duas opções, ou vencer isso ou ficar parado. E eu vou dizer para você, meu querido, esses 40 anos tem algo, 40 dias tem algo para nos ensinar. Que o gigante ele era persistente. Ele era persistente. E se você atentar ao texto, nos detalhes, você vê que a Bíblia fala que ele descia para afrontar o povo de Israel. Mas chegou um determinado momento, após 40 dias, que ele começou a subir, subir para afrontar o povo de Israel. Subir para quem? Para o lugar dos filisteus de novo? Não. Ele começou a ir para enfrentar lá em cima todo o povo de Israel, porque ele não tinha medo. Ele não temia, porque ele ficou 40 dias ali afrontando e viu que não tinha ninguém para ele, então eu vou subir lá para ver se alguém vai se levantar e manifestar. Mas Deus é tremendo, Deus ele não olha como eu e você olhamos, amém? Então por isso, pode continuar sendo feio, não liga o que as pessoas falam, que Deus ama muito você, glória a Deus por isso, agora acompanhe comigo. Versículo 12. Isto, capítulo 17. Davi era filho daquele eflateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos nos dias de Saul. Já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Gessé a Saul. E os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram a Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, chegava pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes dez, dez pães e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém estes dez queijos leva-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se vão bem e trarás e trará uma prova de como passam. Saúl e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara. E chegou ao campamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileiras. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gati. E falou as mesmas coisas que antes lhe Davi, antes lhe falara, e Davi o ouviu. Versículo 26: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército deus vivo? Primeira coisa que eu e você precisamos compreender para avançar, avançar diante de tudo aquilo que se levanta, para fazer com que eu e você fique parado e não tome a postura e a consciência de sermos abençoadores. A primeira atitude que nós vemos aqui de Davi, que levou Davi, a enfrentar esse gigante, que eu vejo que eu e você precisamos ter em nossa vida. A consciência da aliança que nós temos com Deus. Então, a partir do momento que você entender em seu coração a aliança que você tem em Cristo Jesus, independente daquilo que se levantar para fazer você ficar parado, você vai avançar. Você vai avançar. Porque você sabe que até então aquilo que se levanta para fazer você ficar parado mediante o propósito qual Deus tem para você. Não provém dele. Não é algo que vem da aliança que Deus tem com você. E nós vemos aqui que nesse determinado momento foi isso que Davi teve como esclarecimento. Davi ouviu a afronta, ficou indignado com aquela situação e ele logo responde para toda aquela nação. Todos que ouviram Davi tinham que ter a conclusão e a consciência de falar: Pô, mas espera aí, é verdade. Pô, o que você está falando é verdade, porque por, que, por que, que nós estamos nos intimidando aqui, sendo que nós temos uma aliança com Deus? Então, quando Davi se levanta, ele fala: Quem é este incircunciso? Ele está falando e afirmando o seguinte: Quem é esse cujo tamanho seja grande em tanto em altura como peso e armadura e tudo mais? que se levanta para afrontar um povo que tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Aos olhos exterior, ou seja, a forma de visualizar do povo de Israel, que tem a capacidade de olhar para o exterior, olhou para aquele homem e viu um homem em grande poder. Não vamos isentar aqui a responsabilidade que Golias era, de fato, um grande guerreiro. E ele era muito grande. E que qualquer um de nós aqui talvez se deparar com ele, se não manjasse aqui de várias artes marciais, se jamais ia enfrentar Golias. Mas nós vemos que o povo se depara com essa realidade, mas Davi, ao olhar para essa realidade, vê ele como um anão. Tem essa plena consciência que Davi, ao olhar Golias, Davi não se intimidou por o tamanho dele. Porque Davi tinha essa consciência. Davi tinha esse olhar espiritual, assim como Deus também demonstrou aqui, através de Samuel, um giro escolhido de Deus, que é olhar para aquilo que Deus podia fazer, e não aquilo que ele podia fazer. Porém, você vai ver a história aqui que ele não só tinha certeza que ele ia destronar e ia derrubar o gigante através do braço do poder de Deus, mas através das próprias experiências que ele tinha vivenciado na vida. Coisas a qual ele tinha passado no momento que ele estava sozinho, sem ninguém vendo. Só ele, Deus e as suas ovelhas e a sua harpa. Então uma coisa que eu e você nós temos que aprender com base nesse texto aqui, independente do que se levante para fazer com que você fique parado, olhe para a aliança que você tem com Deus. Quantos aqui já entregaram porque Cristo escolheu vocês? Quantos aqui já vivem uma vida? que tenta pelo menos ter uma consciência que você é uma nova criatura em Deus, através de Jesus Cristo? Quantos? Todos. Então se você tem essa consciência do ato que Jesus fez por você na cruz, você precisa ter esta vivência diariamente. Levantou? Tem as lutas? Tem. Mas eu já venci. Com base no que que eu já venci? Porque Cristo venceu na cruz do Calvário. E por ele ter vencido na cruz do Calvário, eu fazer parte dessa nova aliança com ele. Eu tenho uma aliança com Deus. Então a mesma forma com que Davi olhou para aquele gigante e falou, pô, quem que é esse aí? Um cara que não tem aliança com Deus. Um cara que Deus pode exterminar a qualquer momento. Quem é esse? E Davi não se intimidou, a palavra de Deus nos ensina. Fala que ele não se intimidou mediante a esses desafios. A partir do versículo 20. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, Vista aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulheres a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então essa era a visibilidade que o povo de Israel tinha. Tentou compensar o tamanho de Golias e as adversidades dos loca do local, enfim do vale, com tudo mais, com aquilo que eles iam poder se beneficiar depois. Tentando trazer coisas externas, que era a única capacidade que o homem tinha de visualizar, buscando coisas externas para encorajar cada um deles a ir para uma batalha. E, meu querido, aprenda em nome de Jesus. Não existe nada no quesito exterior que os teus olhos possam ver que motive você a cumprir o propósito de Deus, a realizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Por que, que eu falo isso? Porque os olhos é um dos mecanismos que alimenta a nossa alma. Existem cinco mecanismos que alimentam a nossa alma. Quais são? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Isso alimenta a nossa alma. E a nossa alma, biblicamente falando, ela tem que se sujeitar ao Espírito. Até porque a nossa alma, um dia você está bem, um dia você não está bem. As nossas irmãzinhas, abençoadas em Deus, sabem muito bem o que é isso no período que passa ali, naquela visita, que a TPM chega ali para... Também... Não é assim? Há momentos que você não está bem. E não só elas, mas os homens também passam por isso. Principalmente se você tem duas ou três mulheres em casa, você passa junto. Toda crise. Então esse é um momento em que eu e você não podemos nos fundamentar, ou seja, nossa fé não tem que estar fundamentada com base nisso. Nas nossas emoções. E nós vemos hoje, infelizmente, uma teologia sendo propagada aí com base nisso. Ah, eu não sentia a presença de Deus, o culto não estava benço. Ah, por favor. Sério, derrota pura isso aí. Ensino do satanás, ensino do demônio isso. Sério mesmo. A nossa fé não tem que ter por base o sentimento. Até porque você pega Hebreus 11, ali mesmo nos ensina que a fé ela tem que ser algo racional. Ela é uma certeza de algo que você não está vendo, mas que você sabe que vai acontecer. Vai acontecer. Então hoje, o que, que tem acontecido? Tem muitas pessoas no nosso meio e fora daqui, que tem pessoas que estão crendo muito. Mas não tem fé. Porque a fé, na verdade, não é com base em algo que você não conhece. A fé ela está sustentada e fundamentada na palavra, naquilo que você conhece. Então tem muita pessoa crendo e decepcionada dentro das igrejas porque está crendo em um Deus que não conhece. Aí chega lá um, me perdoe falar, eu vou falar. Depois edito lá e corto. Aí chega os miseráveis no púlpito para falar e começa a conjecturar as escrituras, porque hoje, não vou mentir para você, eu já estou me deparando com isso no Rio Branco. E às vezes eu comento com as pessoas, como é fácil encher isso aqui? Até porque eu vivi um contexto que eu sei como encher uma igreja. Eu sei como falar, eu sei o que fazer. Eu sei como dar início ao fogo e o término de um fogo. Sei. Existem livros que você lê que você emocionalmente, emocionalmente você deposita. Ó, oh, o irmão já até falou o nome de um lá. Em japonês é Banzai, Holy Spirit, em inglês... Então, eu e você, nós temos que entender o seguinte, que a nossa fé, ela tem que ser fundamentada no entendimento. Então, eu vejo que o maior desafio meu e teu, diante da salvação, é ter uma consciência daquilo que já foi feito por nós. E não esperar um determinado momento que Jesus vai vir e ter mudado de local. Não, não é local, não é lugar, é consciência. Não, eu entendi isso aí. E por eu entender isso aí, nada vai me barrar mais. Nada vai me impedir mais. Eu, por um bom tempo, relutei com esse chamado meu de trabalhar na área da drogadição. Até um determinado momento que eu entendi. Falei, não, mas espera aí, o que, que eu estou esperando? Estou esperando ficar com 75 anos e só abrir a casa morrer para que outro toque? Para que outro abençoe as pessoas? Não, eu tenho que fazer já isso. E eu tenho vivenciado isso a tal ponto que eu tenho iniciado algo e tudo está acontecendo. Essa semana, se Deus quiser, for à vontade de Deus, tem um local que era um em Rio Branco que era um, era uma, um abrigo para criança, era uma casa lar de crianças. Aí o Ministério Público embargou porque a reinserção da criança não podia ser naquele local, porque era um lugar retirado. Precisava ser mais no centro da cidade, enfim... Já vai fazer uns oito meses que já saíram desse lugar e está lá. As crianças em um outro local. E aí eu lá, vivendo meu momento de Pentecoste, de fogo puro, andando em um determinado lugar, sentindo meu coração, falei, vira aqui e vamos descer ali para nós dar uma olhada naquele lugar. A hora que eu entrei lá, acho que o sentimento que Neemias teve quando se deparou com o, com o muro de Jerusalém, que a Bíblia conta que ele ficou tão triste a ponto que ele quase morre, porque ele era copeiro do rei. A Bíblia conta que ele estava servindo o rei, triste. E aquilo ali, para o rei, era sinal de morte para ele. Poderia ali a taça estar envenenada. E o rei chega e pergunta para Neemias, por que você está assim, Neemias? Por que essa tristeza? Neemias logo grita, né? longa vida ao rei, não se preocupe, não tem veneno algum aqui. Eu só estou triste que eu fui fazer uma visita para minha parentela, me deparei lá com uma realidade, cheguei lá e vi todo o meu povo, os muros da minha cidade, numa situação lamentável. Aí você já conhece a história. Nemias é um dos homens usados para reconstruir o muro. E eu, quando eu cheguei naquele lugar ali, eu me deu uma crise sem tamanho dentro de mim. Começou a me dar uma angústia, uma vontade de chorar. Já comecei. Show, glória! <risos> Aí eu estava com mais dois amigos. Aí um deles, assim, que nós estamos andando junto, que também está recém se libertando de toda essa aleluias. Ele olhou para mim assim. Estenda a tua mão, aí. Peça para Deus. Eu olhei e falei, irmão, isso nós fazíamos antigamente, agora não fazemos mais esse tipo de coisa. Ai, mas por quê? Falei, isso aqui é um pulo para nós ganhar esse lugar. Agora, o fato de eu estender minha mão e Deus dar para mim, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, o quanto eu estou apto, o quanto eu tenho fé o suficiente para vir aqui e abençoar as pessoas aqui dentro. Aí eles estavam em dois e eu olhei assim, vocês dois, se nós ganhar esse lugar, vocês estão aptos a me ajudar? Melhor abaixa a tua mão. <risos> melhor, melhor abaixa a mão, vamos pensar bem, vamos conversar. Então o tá tapa surgir essa semana de eu ganhar aquele lugar. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Abençoar as pessoas. Não só lá do Rio Branco, como em todos os lugares. Hoje nada, nada. Se abrir aí mais 20 mil casos de operação, ainda não cabe todos os drogados que estão morrendo aí. O diabo tem ceifado a vida deles, impedido eles de conhecer o propósito de Deus. Então isso é um chamado a mim, mas para mim... Que em um determinado momento, eu fiquei inerte em relação a isso. Eu me deparei com essa situação e falei, não. A hora que eu sentir de Deus, eu vou fazer. A hora que eu ter por, né, uma palavra, alguém vir num culto e falar, eis que diz o Senhor, varão poderoso. Você vai lidar com os um usuário de droga, isso e aquilo. Geralmente é o que nós esperamos. Sendo que a Bíblia já nos esclarece, meu irmão. A Bíblia já fala que nós temos que ajudar um ao outro. Se você tem duas blusas, dê uma para o próximo. Tiago 2 fala, se você diz que tem fé, mas você vê alguém necessitado, com frio e com fome, você não dá uma blusa, não dá o que comer, diz para ele assim, irmão, vá na paz, que Deus supra a tua necessidade. É em vão. A Bíblia fala que isso é uma fé morta. Não teve de, de utilidade nenhuma. Então lá agora eu estou me deparando com a realidade que todo mundo está me questionando, por cidade pequena, mas por que fazer isso aí? Os caras não estão parando de beber. Falei, porque eu estou fazendo o que está escrito aqui. A Bíblia fala que os caras estão precisando e eu tenho para dar. Então eu vou dar, eu estou só cumprindo uma coisa que é incumbida a mim fazer. E não tem parado em partes, eu já estou com três lá que já eram alcoólatras, tem um lá que era alcoólatra há mais de 30 anos. Perdeu família, perdeu praticamente tudo. Ele já está 36 dias sem beber. E ele era, um, ele era um cristão. Ele era alguém que conhecia a verdade. Aí chega no momento da refeição, peço para ele, fulano, faça uma oração. Daí ele fala assim, não, depois de 40 dias eu vou orar. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque eu fiz um propósito com Deus. Vou respeitar o propósito dele. Fiz um propósito, depois de 40 dias eu vou orar. Eu faço as orações da refeição. E não só ele. Tem um outro lá que a hora que você for para lá, você vai ver ele lá no nosso meio. Ele é uma figura. Ele é tão figura que ele é aquele que a cidade inteira conhece. A cidade inteira conhece. Falou do fulano, já sabe que é ele. Ah, fulano estava bebendo em tal lugar. Quem, o fulano? Ele mesmo. Todos conhecem. Aí ele começou, tem lá no meu Face, você vai ver umas fotos que eu tenho com ele lá, cortando a unha dele, porque ele tem uma, uma deficiência na mão, devido a ele ter levado uma facãoada do próprio irmão, numa briga familiar, demonstrando um amor um para o outro, o irmão pega e dá um... mete o facão nele, vai se defender, corta o tendão dele e não mexe mais a mão. Tocava violão, o sonho dele era tocar com o Amado Batista. Deu brinco com ele, ele falou, não, então isso aí já foi obra de Deus, você não tem que... Isso é isso, não se preocupe. E aí ele, a grande expectativa da cidade tá sobre ele. Muitos já falaram para mim. Uma hora eu mando para você, eu trago lá o jornalzinho da cidade, então um jornalzinho da cidade. Chique. Saiu eu com ele lá abraçado. Daí tava lá assim o miserável do cara, do diretor do jornal. O homem abençoado é aquele. Ele chega e ele coloca lá assim, fulano tem uma, um, uma noite de príncipe, mas logo pela manhã recai no alcoolismo. <risos> mas é um miserável. Fominho. Oh, mas todos estão com a grande expectativa nele. E essa semana eu sentei com ele e falei, oh, deixa eu te explicar uma coisa. Eu trouxe para ele o entendimento, trouxe Hebreus 12 para ele e falou, oh, nós estamos rodeados de testemunhas pessoas estão com o um olhar fitado em você. Deixe Deus te transformar, homem. Deixe Deus mudar a tua vida. Ele já está no total para um homem que a vida inteira foi usuário de álcool. Ele já está aproximadamente 26 dias sem beber. E lá? Um lugar que me parte o coração, porque lá eu não posso ter ninguém lá, porque é atrás da igreja. É uma casa onde eu tenho lá os seus cômodos, que nós fazemos a salinha das crianças e tal. Mas ao acabar, nós fazemos assim, das 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde. Nós passamos o dia lá. Nós tomamos café, nós almoçamos, nós tomamos café e temos um momento de um grupo de apoio a qual nós, o nosso foco é trabalhar a prevenção da recaída. Eles. Aí eu vou em um determinado lugar aonde eles se reúnem desde as 5 de horas da manhã, sem mentira nenhuma. Isso eu fico de cara com eles. Fico de cara, 5 horas da manhã já está ali. Vai dormir tarde e acorda cedo. 5 horas estão lá já no lugar. E é dali vão até 8 horas, 9 horas bebendo naquele lugar. Aí as pessoas da cidade, por conhecer eles, querem fazer uma boa ação. E sabe qual é essa boa ação? Ô oh, fulano, vem aqui. Aí tem o um mercadinho na frente, vai lá, pega dois, três jamelzão, fala, ó, oh, oh, yeah. vão na benção. <risos> Só falta falar isso. Fazem isso. Semana passada, agora tive a briga com o chefe deles. Lá. O cara não bebe, mas faz isso, paga eles. Aí eu fiquei sabendo que ele chegava e falava, oh, não vá lá, vão lá se trocar por um prato de comida, para isso, para aquilo, não vale a pena. E chegou aos meus ouvidos, eu mandei o um recado para ele conversar comigo. Ele foi lá no lugar. Chegou lá me afrontando, o que, que você está falando? Senta aqui, vamos almoçar, eu não quero um prato de comida. E ali ao conversar com ele, todos saíram do lugar, eu falei para ele, posso te falar então? Desviado. Ele é, é um, um cara conhecedor da palavra, mas não praticante. A mulher a esposa estão lá vivendo. Ele, na verdade, ela vivendo no evangelho e ele naquele, naquela situação. Eu, falei, Eu posso te falar? Você é um homem usado pelo diabo. O que você tem que entender é que você é um homem usado por Satanás. Oh, mas está louco. É, você não tem dúvida disso. Fazer o que você faz... Incentivar os caras a ficar ali, ah, mas eu tenho dó deles, porque chega um determinado momento que eles começam a tremer. Eu falei, eu sei, eu conheço, eu vivi com eles, estou vivendo com eles aqui dentro, assim, a ponto de tremer e o alcoolismo é tão forte que pode até matar uma pessoa. Que é a crise da abstinência, num período aí de 10 a 15 dias, muitos até morrem mesmo, através dessa, desse tremor que causa nele. E ele, pô, eu fico com dó dele. Aí eu compro para ajudar ele. Falei, ah, pare homem. Eu perguntei para ele, o senhor tem vontade? Aí Deus me mostrou bem claro, assim, Bom, o homem é um bom de coração. Independente da forma que está agindo errado, mas quer ajudar as pessoas. Falei, ah, vou convidar o senhor o seguinte. Levantou cedo, não desça para lá mais. Venha para cá. Fique aqui junto comigo para que eu e você, se tornando um só em Deus, possa de fato abençoar e se espiar, tirar eles da situação deles. Posso vir? Deve. Aqui é o lugar para você abençoar. Daí ele já começou a expor a vida dele. Tivemos ali um momento a qual eu pude orar por ele, estar junto com ele. Me convidou para estar aí na casa dele, fazer uma visita para ele. Um homem que estava ali. Eu, eu senti que eu estava numa disputa. Porque às vezes nós passávamos amanhã, não vinha ninguém deles. Pensava, ué, mas o que, que eu fiz de errado ontem, que já não apareceu ninguém? Me trocaram por uma um litrinho pequeno assim de três pila, tomo um, sem exagerar, tomo um oito mais ou menos cada um desses. Tudo multando as pessoas, oh, me dê um real, me dê dois reais. Então eu vejo que eu estou num grande desafio a qual eu, ao me deparar com todos os gigantes que eu mesmo me deparo diante da minha vida, mas quando eu tenho essa consciência da aliança que eu tenho com Deus, o entendimento que eu tenho do propósito que Deus tem para a minha vida, eu não tenho intimidade em relação a isso. Esses dias, um filho de uma das, das traficantes da cidade, uma das grandes traficantes da cidade, deram uma camaçada de pau nele, quase mataram ele, e ele estava um dia antes lá comigo, falando que queria ir para uma casa de recuperação, que queria ajuda, e ele estava na crise da abstinência da pedra, todo ansioso, não conseguindo ficar parado, e eu tentando amenizar, ajudar ele ali, até que ele chegou para mim bem sincero, arruma uma blusa para mim, para mim vender, para mim conseguir uma, porque minha mãe já não dá mais para mim, e eu fiquei tão comovido com aquela situação ali, que eu falei, não, eu vou te dar essa blusa, você. fui lá, peguei a blusa, dei para ele, ele saiu, com a blusa, foi embora, todo mundo deu graça ali dele ter ido embora, porque ele estava já insuportável no lugar, Nesse mesmo dia ele leva mesmo uma surra que ele vem parar aqui no Cajuru, quase morre. No outro dia, aquilo eu cheguei no meio deles, eles me contaram, oh, fulano quase morreu ontem, aconteceu isso, isso, isso. Acho que furou, vazou o olho dele. Começaram a me contar, falei, meu Deus. Aí eu pensei comigo, e agora? Como é que eu vou lá na casa? Fui. Cheguei lá na casa, bati palma. Eu não tinha mais lembrança dela. Mas ela olhou assim, falou, oh, Brunelo, me recebeu dentro da casa. Eu vim conversar com teu filho também, tá? só para você ver como é que ele está. Me levou, comecei a me deparar com amigos meus, usuários, que olha que viram entrar, falou, oh, fulano, beleza, fui entrando, cheguei no outro cômodo da casa, ele lá deitado com a blusa. Já me deu uma alegria, né? falou, não trocou a blusa, mas está ali. Estava lá com os dois olhos fechados. E ali eu comecei a falar do amor de Deus, tanto para ela como para ele. Trazer a consciência para eles, da situação a qual Deus estava olhando para ele no momento. Aí chegou um determinado momento que eu não tinha muito mais o que falar, porque não tinha como falar para ela que ela tinha que mudar a situação de vida dela ali naquele momento, e que ela era uma das causadoras do problema dele ali. Aí eu cheguei, eu vi que ela ficou incomodada, ela saiu ali, eu comecei a sentar, sentei com ele, comecei a orar com ele, e ele falou, veja a situação que é minha casa, que eu não vou vencer, cara. Me ajude a sair daqui. Essa semana agora eu estou nessa missão de ir lá buscar ele, internar ele aqui em Curitiba. Trazer ele aqui numa clínica que eu conheço aqui para tratamento. Então Deus tem me levado em lugares a qual eu já sabia que ele ia me levar, mas eu temia isso, eu me intimidava a partir do momento que eu olhava para minhas lutas pessoais, para as minhas crises pessoais que eu fazia com que isso se tornasse um gigante para mim, e eu ficava ali. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar, espera aí, pô, tem uma aliança com Deus, pô, Deus me tirou há 17 anos atrás de maconha, de cocaína, de uma vida de pecado e de nojeira. Agora eu fico agora me intimidando com uma coisa que é para mim, que é o meu chamado. Eu já falei isso aqui uma vez e torno a falar você tem que parar para você orar e sentir de Deus para fazer a obra dele. Para, irmão, isso é ensino do Satanás. Você não tem que sentir nada. Você só tem que ter a certeza, a convicção que Deus chamou eu e você para fazer a obra. Então nós temos aí o Vandão que está toda quarta ou quinta? Toda quarta-feira. Sai na rua ele com a Sirlene. Eu vim aqui no ensaio na quinta, teve um dia que vocês mudaram para quinta, né? vim aqui no ensaio, passei por ali, chegou -me a me dar um frio na barriga, de ver a Sirlene, o vandão do lado da rua, a Sirlene sozinha lá lado do carro, com uma galera de gente em volta deles lá, para estar ali recebendo um pão, tendo um, um momento de comunhão para ouvir a palavra de Deus, me deu aquele temor, assim até falei depois o vandão, ele falou que é perigoso mesmo, ali no Guadalupe, cheio de noia ali, Cheio de gente usuário de droga, gente que está ali. E eu vou falar uma coisa, eu estou convivendo com eles e sei. Quando o cara está na fissura, principalmente da pedra, não existe para ele. Ele olha para qualquer coisa, ele não está preocupado com você. Ele só vê a oportunidade de usar uma pedra. Ele olha para um celular na mesa, ele vê pedra. Ele vê um botijão de gás, ele vê pedra. Ele vê uma blusa, ele vê pedra. Só isso. Então, pô, tá lá, tá fazendo. Falei para ele, como eu quero que Deus me dê condições. Né, gasolina e tudo mais, para que eu possa estar vindo de lado de Rio Branco aqui ajudar ele. Porque é necessário, porque esse é o evangelho sendo anunciado. Temos aí o Anderson, né, o velho, o Kane, quais os dias que vocês estão indo lá no Largo da Ordem? Uma vez por mês no sábado, convenhamos, uma vez por mês, então tem três semanas para uma galera morrer lá. Três semanas para o povo ficar lá, muitas vezes morrer e ir lá para o pro para o inferno lá, porque não ouviu o evangelho. Porque eu e você, muitas vezes, estamos o quê? Olhando para nossas lutas. Se deparando com um gigante que se levanta diariamente falando, ai meu Deus, que seria de mim? que vai ser de mim? Então, nessa noite, em nome de Jesus, por intermédio da palavra, por exemplo de Davi, eu gostaria que você tivesse essa postura no teu coração. Lembre da aliança que você tem com Deus. Se você é um cara que você tem uma Bíblia em casa, você tem aí pelo menos uma disciplina diária de no mínimo uma hora por dia ou meia hora que seja por dia de ler a tua palavra, parte do princípio que você já é uma nova criatura. Porque o Espírito habita em você. E porque o Espírito habita em você, ele leva você racionalmente a entender a necessidade que você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Então, se você é uma pessoa dessa, que você está buscando, tem conhecimento, graças a Deus, Deus levantou aqui homens valentes, a qual também estão estruturando aqui no nosso meio a escola dominical. Todo domingo, todo domingo? Todo domingo das... das 10 às 11 e meia, uma hora e meia, que você pode vir aqui, está aqui também aprendendo mais a conhecer o Deus da Palavra, o autor das Sagradas Escrituras. Aquele a qual Davi, ao olhar para o Golias, falou, Não, espera aí, coitado desse, você bobo aí. E você conhece muito bem a história, que ele vai, cata lá as cinco pedrinhas, a qual nós vemos muitas conjecturas por aí, né cinco ministérios. Pega lá os cinco ministérios e vai, pare esqueça de sair biblicamente e ousadamente eu falo para você, não tem nada de cinco ministérios. Cinco ministérios nós vemos Paulo falando, trazendo em Efésios 4. Aí passa toda uma longa história para Deus revelar lá só depois. As cinco pedrinhas é isso aqui, depois de anos. Fui mostrar lá na frente. Não. Davi pegou porque ele tinha consciência que ele era um guerreiro. Ele pegou cinco pedrinhas que cabiam no Bornal, ele falou assim, se eu errar a primeira, eu dou na segunda, se eu errar na segunda, eu vou na terceira. E o que importa é que em nome de Jesus e diante da aliança que eu tenho, uma dessas pedras vai pegar naquela cabeção. <risos> e nós vemos o texto, já fala que na primeira, ele cai, acredito eu que ele ao cair, o escudeiro dele já fala, agora se lascamos tudo. E ó, já vaza, deixa Golias sozinha, a palavra fala que Davi vai lá, pega a própria espada dele e decapita a cabeça dele. Então, meu querido, Davi não é mais do que eu e você. O mesmo Deus que Davi serviu e foi usado mediante um propósito para que o Messias viesse por intermédio da linhagem dele, a qual nós temos o acesso hoje em Cristo Jesus. A nova aliança já foi estabelecida para mim e para você. Creia em nome de Jesus que você tem uma aliança com Ele. E não deixe com que as coisas do teu dia a dia faça você ficar parado. Diante do propósito que Deus tem para a tua vida, literalmente, se levante, por gentileza, para nós sinalizarmos. Não fique mais sentado e saiba que existem aí pessoas. Nós estamos aqui hoje em uma comunidade a qual precisa muito de você. Eu estou fazendo isso lá, já cheguei a pensar, falou, oh, por que eu que não tenho pelo menos mais uns três Brunello? igual eu digo de mim? para mim colocar um chuveiro ali naquele banheiro, vim durante pelo menos uma vez na semana e abrir aqui para que as pessoas aí fora, os moradores de rua pudessem vir aqui, tomar um banho aqui, cortar a barba dele, não a nossa, fazer a barba dele, cortar as unhas dele, dar vestes novas, sandália aos vossos pés, matar um um cordeiro, fazer uma grande festa aqui, uma comunhão com eles aqui. Fico imaginando, alguns vezes admirada, pô, mas aquela lenda odiava aquela caveirão ali. <risos> como eu queria fazer isso? Mas eu não posso fazer. Infelizmente. Muitas das coisas, assim como a classe de membresia que eu comecei aqui, eu já não estou podendo mais arcar, devido à responsabilidade que eu estou assumindo lá no Rio Branco. Mas eu creio em nome de Jesus que você pode fazer, irmão. Não espere sentir nada. Basta você falar, não, eu quero fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Até porque se você não fazer, eu creio que Deus vai recuperar alguns dos alcoólatras lá. Que ele pode ele, vir aqui e começar esse trabalho. Porque ele sabe o Deus a qual tirou ele da situação que ele estava. Então, eu não sei qual que era a tua situação, a tua prática de pecado aí no teu passado. Mas eu creio que Deus tirou você de onde você estava. E por que que muitas vezes você depara com a realidade e é achar que ele não vai levar você no nível mais alto? E esse nível mais alto não é de bênção para você. É para você servir o teu irmão. Diminuir a cada dia para que outros sejam abençoados. Amém? Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse tempo. Pai, eu sou grato ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra tem sido viva e eficaz na minha vida, Senhor. E eu creio que na vida de muitos aqui também, Senhor. Pai, eu creio que, assim como nós somos irreverentes com a nossa aparência, em relação a muitas coisas da nossa vida, eu creio que o Senhor requer, a oh Deus, a reverência diante do temor a qual nós precisamos ter do Senhor. Pai, nós temos um grande desafio, que é anunciar a Tua Palavra, que é fazer com que pessoas não se tornem prosélitos, sectários, com a mente religiosa, e sim pessoas discípulas, de fato, do Senhor Jesus. Então eu oro para que, primeiramente, o Senhor nos dê essa consciência. Não nos deixe, Deus, nos tornarmos religiosos, Pai. Simplesmente praticantes aqui de cultos, de orações, leitura da palavra, mas que, de fato, entendamos, ó Pai, o nosso propósito aqui nessa terra, que é resplandecer a Tua glória, fazer com que a Tua glória alcance mais pessoas aqui nessa terra. Quantos jovens, quantas meninas, quantas famílias destruídas, quantos músicos, ó oh Pai, que nós sabemos que Deus, o Senhor tem olhado para eles e tem gerado, Pai, um desespero no coração deles de se encontrar com o Senhor a ponto que pode estar aqui também servindo ao Senhor aqui nessa igreja. Pai, nos dê essa oportunidade de, de fato, cumprir aquilo que cantamos hoje. Sermos a Tua mão para os nossos irmãos. Pai, tem misericórdia. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que ficamos quietos, por todas as vezes que não anunciamos a Tua palavra, por todas as vezes que não ajudamos o nosso próximo e olhamos para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades. Nos perdoa, Senhor, por isso. Muda a nossa consciência e faz de nós pessoas melhores a cada dia para que muitos venham conhecer o Senhor. Porque assim como a tua palavra mesmo nos ensina, que através do amor com que íamos amar uns aos outros, seríamos conhecidos como os teus discípulos. Então que assim seja na realidade, Pai. Desperta, Deus, homens e mulheres aqui no nosso meio. Desperta, Deus, para fazermos coisas que pessoas possam ser alcançadas pelo poder do teu Evangelho. Obrigado já pelas coisas que já temos, ó, Pai. Como o trabalho que o Vandão, a Sirlane, tem feito. Deus o velho, Pai ou Mindjar, enfim, todos que já têm feito algumas coisas aqui. Obrigado pelo Ministério do Louvor, obrigado pela vida do Pipe, obrigado, Deus, pela vida, Deus, do Paulo, Deus, do Alex, que estão aqui também com a escola no domingo. Deus, mas eu creio que tantas outras coisas o Senhor quer permitir que façamos aqui para tornar esse lugar aqui um lugar a qual gera consciência nas pessoas, que devemos abençoar as pessoas que aí fora estão, Senhor. Pai, essa é a minha oração, Agradecido ao Senhor por esse tempo. Em nome de Jesus, Deus, que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Então é isso aí, Deus abençoe a todos. Não saia sem dar uns, uns abraços no teu irmão e dizer para ele o seguinte, quero ser uma benção na tua vida.